0: Pensam que maravilha, aqui o pastor Kerdinaldo, tudo bem, tudo joia agora são 19 horas e 36 minutos 36 minutos e estamos aqui reunidos na igreja presbiteriana de Aquários para darmos início ao quinta edificante, sejam todos bem-vindos você de repente está sentindo falta do youtube, o youtube vai entrar mais tarde. Tá? No YouTube será mais tarde. Você pode participar agora, e eu peço até que você já coloque aí nas redes sociais, no grupo, pelo WhatsApp, que o Quinto Edificante vai ser transmitido pela rádio IPB Aquários e pela TV IPB Aquários, ao vivo. Tá? Então, é, para você assistir pela TV... Tem que ir lá no, no, no site da rádio IPBAquários.com. que lá está a TV. Logo de cara você vai ver, tá? Tem a TV lá. Então, você já anuncia. Olha, não fique esperando aí pelo YouTube, não. Vai lá para o site da rádio. Já envia o link aí. Se você tem o link aí do, do, do site da rádio, já coloca aí no grupo, nos grupos do WhatsApp, Telegram, Instagram, sei lá, Facebook, vai colocando aí, vai divulgando, tá? É, então, YouTube só mais tarde que estará no YouTube. E ao acessar, ao acessar a rádio, você vai se deparar com um banner de uma mesa de som, um banner de uma mesa de som. Essa mesa de som, nós estamos fazendo uma campanha para adquirir esta mesa de som, porque nós estamos montando o estúdio aqui na igreja, o estúdio da rádio e TV. E, e aí nós, é só clicar nesse banner que vai abrir uma página com os dados bancários para você colaborar. Então... Você pode fazer a transferência bancária, participar desse momento. Eu penso que se 10 100 pessoas, 100 pessoas doarem 10 reais, a gente consegue comprar essa mesa rápido. Ou o inverso: 10 pessoas doando 100, reais. É, aí vai rápido. Tá? Então você colabore, participe. É, nós precisamos montar esse estúdio para dar uma dinâmica legal à rádio e à TV com programações, mais programações, tá bom? Agora são 19 horas e 39 minutos. Jorge Gonçalves já, já está aqui, Marcelo Gino também já está aqui. Logo, 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 aguardamos aí o Rui. Espera aí que eu vou ligar o microfone deles aqui para é que está distante. Prontinho. Jorge Gonçalves, faz a sua saudação aí. Vamos ver se o microfone agora está funcionando. Glória a Deus. Opa, Amém.
1: Glória a Deus. Boa noite. É, essa noite bem fria, né? Madrugada muito fria, o dia inteiro muito frio. E graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. É muito bom estarmos aqui esta noite numa quinta edificante nos abençoando e abençoando a cada um dos irmãos, edificando a cada um dos irmãos, edificando a Igreja do Deus vivo. É muito bom estar com você, é, você que nos ouve, tanto pelo Face, como disse o pastor, pela rádio, daqui a pouco pelo YouTube, enfim, que Deus abençoe a tua vida, prospere a tua vida, que você cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a tua vida, a tua casa, a tua família, seja edificada na rocha que é Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.
0: Que benção Marcelo Gino, vê se o microfone está funcionando.
2: Boa noite, boa noite, graça e paz a todos, louvado seja Deus, mais uma quinta edificante, pela graça do Senhor estamos aqui reunidos mais uma vez com esse propósito de pregar a palavra, de falarmos da palavra do nosso Deus e eu fico feliz de poder retornar nessa noite fria, né, como nosso irmão Jorge já colocou aqui, essa noite bem fria aqui na região dos lagos, mas graças a Deus tudo debaixo da, da direção do controle do Senhor. Vamos juntos então estudar a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.
0: Marcelo chegou também na correria, tava tava socorrendo eu... uma pessoa, é isso? Isso,
2: isso. Hoje foi foi bem complicado agora no final de tarde, saindo do trabalho, ajudando uma socorrendo uma pessoa com situação de depressão, querendo suicídio e foi meio corrido, fui para UPA, saí, voltei, já terceira vez agora sair da UPA e vim vim correndo para cá e terminando aqui eu vou vou voltar para ver como é que está a situação.
0: É depressão?
2: Hein? É, uma situação complicada. Triste, né? E aí a gente conseguiu dar entrada na UPA, mas ainda está sendo medicada. Né? E aí saindo daqui eu volto para ver como é que está a situação.
0: É, que Deus abençoe essa pessoa né? e venha fazer Amém. reverter esta situação, livrar essa pessoa da, da, da depressão. Né? Amém. Logo, logo estaremos orando por essa vida. O Roberto Dias, o presbítero Roberto Dias, hoje também não participa. É, ele continua sentindo dores, está tomando os medicamentos é, a, e não pôde estar presente hoje. É, ele já tem médico marcado e a gente sabe que ele, ele sente muito a falta de, de estar aqui conosco, as atividades na igreja, mas a, a dor ali é realmente é, complicado, né? essa questão... É, é, é difícil Está tomando os remédios, vamos orar também por ele E o Rui Estamos aguardando o Rui O Rui andou também Por uns dias Situação de, de, de resfriado e Vamos ver se ele já Já está em condições Se ele chega aí Sempre ele chega naquela correria né? é, Eu vou soltar aqui um louvor para a gente ver aqui como é que está o som, e voltamos já, tá? tá? Só para me fazer os testes do microfone aqui, e volto já já. E se você que está nos ouvindo puder nos dar um retorno, mande uma mensagem, Ó, os microfones estão funcionando, tão, é, o som está chegando direitinho, nos avise, tá? para a gente saber como é que está aí o som. Pensam que maravilha, voltamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Agora, 19 48 minutos. E hoje, aqui, nós vamos tratar do tema A Graça Irresistível. Né? Foi tratado domingo e hoje damos continuidade aqui. Né? Aqui no Quinta Edificante. O microfone dos nossos irmãos já estão abertos, mas... Vamos lá fazer a leitura em Ezequiel 36 Do versículo 24 uh, ao 27 é Ezequiel 36 Ezequiel 36 Do 24 ao 27 A leitura do texto bíblico diz Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então as pergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar vos ei coração novo. E porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. O irmão Ronald mandou a mensagem aqui dizendo que está ouvindo, o som está bom, maravilha, então vamos dar continuidade, som chegando até você, isso é importante. É. Nosso tema hoje aqui, graça irresistível, é um assunto que nós precisamos trabalhar sempre, porque há, há tantos ensinos aí fora que tenta sufocar um assunto tão importante, tão claro na Bíblia. Né? Nós temos estudado aqui sobre a depravação total, o pecado atingiu toda a raça humana, e a raça humana, então, foi levada a essa miséria do pecado e sem condição nenhuma de, de buscar a Deus, né? procurar a Deus o seu coração, então, marcado pelo pecado, só a leva a se envolver mais com o pecado e se distanciar mais e mais de Deus. Mas aí, como é que funciona, então, a salvação na vida da pessoa? Se a pessoa recebeu essa herança de pecado de Adão e Eva que a, a, alcançou toda a humanidade. Isso é tão claro na Bíblia. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 em diante, deixa isso tão claro que o pecado atingiu toda a raça humana. Como explicar, então, o, a salvação? Como é que pode a pessoa que... É, dominada pelo pecado Morta em seus delitos e pecado Vai conseguir crer em Jesus Cristo Como? É, então há vários ensinos Tentando explicar é, Como é capaz de acontecer isso Algumas pessoas caminham bem na filosofia, outras têm ideias mirabolantes aí para explicar, e outros decidem ouvir a palavra de Deus. Né? E é isso que nós vamos tratar aqui. E vamos passar, então, para a mesa dos nossos irmãos aí, Jorge, então, que deu a lição, né? já para ele fazer essa abertura aí... E, e... Deixa eu botar aqui a câmera para vocês verem bem de pertinho, Jorge. Amém. Pronto, está na TV.
1: <risos> Amém, graças a Deus. Uma lição que foi dada no domingo, né? como as lições têm sido aplicadas no domingo, e temos debatido, é, dias de quinta-feira, a gente debate esse tema, temas bem relevantes, temas bem é, propícios para os nossos dias, onde a gente está sendo atacado, todos os lados, né, de alguma forma é, estão tentando nos combater não estão nos, nos combatendo porque não estamos errados nós que estamos combatendo o erro mas estão tentando nos combater tentando nos calar é, e de alguma maneira tentando alterar a glória de Deus tentando assim com a glória de Deus e eu comecei a aula na semana passada no domingo falando a respeito de uma coisa puxando a outra quando se fala de graça irresistível não tem como tocar na, na eleição porque uma coisa está atrelada a outra, uma coisa corrobora a outra então você acaba entrando num caminho e saindo no outro caminho e não deixando o ponto aberto porque os pontos eles são tão extraordinários que vão fechando o pastor acabou de fazer a leitura aqui, aqui agora eu comecei a fazer alguns números aqui, né, Ezequiel 36, falando sobre a graça irresistível, Ezequiel 36 verso 24 diz assim, porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras, veja no primeiro ponto aqui Deus tira o homem, né, Deus mexe é, com a questão geográfica, aqui essa essa aplicação aqui é para o povo de Israel que estava exilado, é uma característica dos homens sem, sem Deus, estão no exílio, estão no deserto, é, então Deus tira ele do deserto, no verso 25 diz que aspergirei água fresca, límpida, ficareis purificado, ou seja, segundo ponto, Deus vai aspergir a água, a água está relacionada à sua palavra, é terceiro ponto, e vos darei um novo coração. Interessante que Deus tira o homem Aquilo que está em Colossenses capítulo 1 versículo 13 Ele tira o homem do império das trevas E transporta para o reino do filho do seu, do seu amor é. No versículo 25 ele vai perdi água Que está relacionada a sua à sua palavra Eu estava agora, que o pastor estava lendo Eu fui botando aqui os nomes aqui E no verso 26 diz que Deus dará um coração Ou seja, é uma operação que Deus efetua Que Deus faz dentro do ser humano Falando sobre graça irresistível Eu falei no domingo passado E eu quero aqui fazer menção de R.C. Sproul ele diz o seguinte, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida, significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência e tornar a sua influência irresistível, ou seja, Deus ele sabe como fazer, Ele sabe como tratar. É, no verso 26 diz que Ele vai dar um novo coração, é o terceiro ponto. E no, no quarto ponto, eis que depositarei ou derramarei o meu Espírito no vosso interior, ou seja, uma mudança que ocorre de dentro para fora, como o pastor David né, ele costuma dizer, não é uma mudança de fora para dentro, né? não é uma vestimento que nós temos que trocar, isso acontece com o tempo, mas a mudança ela vem de dentro para fora, né? ela vai atingindo a mente, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que, é, Romanos 12, não nos conformar com este mundo, mas transformar na renovação do nosso entendimento, então, quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que essa graça, ela sobrepuja e ela vai influenciar de uma forma tão tremenda que não tem como resistir. Ainda que possamos resistir por um, por um tempo, ainda que a gente resista, né, pelo um pouco de tempo. Tem algumas pessoas que conseguem resistir por um pouco de tempo, a gente vai falar a respeito disso. Né? É, John Piper diz o seguinte, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda a resistência e tornar a sua influência irresistível, aquilo que Sproul estava afirmando. Agora, olha o que Piper diz, a graça é resistível até não ser mais. Ou seja, você resiste até que você não, não consegue. E rapidamente, antes de passar para o nosso amado irmão Marcelo, eu queria falar algo aqui que está em Gálatas, Gálatas no capítulo 4. Né? A gente vai falar sobre a graça, essa graça irresistível. E como essa graça opera? É, queria deixar aqui bem claro que Deus opera segundo a sua multiforme sabedoria, Deus tem vários meios de operar, várias formas de operar ele é soberano, ele faz de acordo com a vontade dele Gálatas capítulo 1 versículo 14, o apóstolo Paulo estava falando sobre a vida dele, outrora no judaísmo, verso 14 diz e no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e agia com extremo zelo, em relação às tradições dos meus antepassados, Paulo falando da sua vida, né, como fariseu e, enfim, no judaísmo, verso 15 ele diz, todavia, Deus não foi a mãe dele, não foi o pai, Deus me separou desde o ventre de minha mãe, eu queria só deixar isso claro, o que a gente leu em Ezequiel, é interessante que o texto corrobora o outro, Deus tira do deserto, Deus separa Paulo no ventre, separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado, veja que Deus separa Paulo desde o ventre, agora imagine você, a gente vai tocar em outros assuntos, em outros pontos, imagine você, um Deus todo poderoso, todo glorioso, soberano, que sabe de todas as coisas de antemão, separando Paulo, e chega um ponto que Paulo diz, olha, eu não estou de acordo não, estou muito bem, segundo o judaísmo, eu estou excedendo as pessoas, né? eu tenho uma certa glória, eu tenho uma certa fama, então não estou afim de abrir mão disso não, né? porque isso é algo assim, tremendo, é, eu lutei muito para chegar até, 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 até aqui, imagine Paulo tentando argumentar com o Senhor, Aí a gente vem em Atos capítulo 9, você vê que Paulo no capítulo 9 de Atos, ele vai sair, né, com carta para poder matar os cristãos, prender, aprisionar, surrar. Capítulo 9 de Atos diz assim, entremente Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrado ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho e estivessem autorizados a conduzir os presos a Jerusalém. Verso 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que ele persegue? Essa história que eu estou narrando aqui agora é desse homem de Gálatas capítulo 1, verso 15, que Deus separou desde o ventre. Imagine Deus separando alguém desde o ventre e essa pessoa não submetendo à vontade dele. Deus tem seus meios, seus propósitos de agir, e quando ele age, ninguém pode impedir. Quem disse isso foi Isaías 43, verso 3. Aí diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5: Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. O próprio Deus veio ter com Paulo. O próprio Deus veio falar com Paulo. O próprio Deus veio converter, assim como nós falamos na quinta-feira passada. O próprio Deus né, se encarregou de vir falar com Paulo. Essa graça foi tão irresistível que Paulo não somente né, se prostrou, mas Paulo ficou cego por um tempo. Deus tem os seus meios de trabalhar. Com Paulo Deus trabalhou de uma forma, com Jonas Deus trabalhou de outra forma, comigo foi de uma forma. É a multiforme sabedoria de Deus. Uma coisa nós sabemos segundo a palavra de Deus, não segundo conceitos humanos, mas segundo a palavra de Deus. Deus tem prazer nos seus e Ele chama e esse chamado é eficaz, a né? graça irresistível chamada eficaz é tão eficaz que o homem ele até segura um pouco até que Deus comece a trabalhar no coração dele e ele se rende totalmente. Essa é a graça irresistível.
2: E é interessante, eu quando comecei a ler a introdução dessa dessa aula, e aí mais uma vez vamos citar a Sproul aqui, porque a introdução que ele colocou aqui realmente é, é, é espetacular para explicar qual é o ponto de vista que hoje a maioria até defende. Quando nós, eu, eu vou ler aqui para os irmãos esse esse trecho da introdução da aula, é, mas é importante porque ainda a grande maioria pensa dessa forma, é, e acha que a salvação, a obra de salvação, é um trabalho em conjunto, é uma parceria de Deus com o homem. Então eu quero ler para você aqui, antes de voltar lá no texto de Ezequiel, que eu quero fazer um comentário também, mas só para a gente compreender a introdução aqui, que eu achei que ele foi muito feliz no que foi colocado. Diz assim, imagine um homem muito pobre, sofrendo de uma enfermidade terminal, deitado em seu leito de morte, quase em estado de coma. Se o médico desejar salvar sua vida... Precisará não apenas providenciar o remédio gratuitamente Mas colocá-lo numa colher e levá-lo aos lábios do moribundo Porém, embora o bom doutor faça 99% do que é necessário 1% ainda dependerá do paciente Ele precisa abrir sua boca para receber o remédio Se tolamente resolver cerrar os lábios Por desconfiar das boas intenções do médico Por ter impulsos, suicidas ou qualquer outro motivo Ele certamente morrerá essa é uma típica ilustração sobre a obra de salvação onde o paciente é o pecador, o médico é Deus e o remédio é a cruz de Cristo. A decisão do doente de tomar o remédio é equiparada à decisão de aceitar Jesus. E aí termina com a pergunta, será mesmo que Deus é como o bom médico impotente diante da tola teimosia de seu paciente moribundo, tendo seu desejo de salvar frustrado pelo livre-arbítrio que ele mesmo deu, aos pecadores. Então eu achei essa introdução aqui excepcional, porque ela vai abordar exatamente o ponto chave aonde a igreja hoje, ela ainda na sua maioria, acaba abraçando como doutrina quando se fala a respeito de salvação. Não crê em uma graça irresistível. Crê numa graça que apenas providencia os meios para que o homem chegue a Cristo, mas que não é uma graça que transforma, que faz a obra soberanamente através do Senhor mas que faz os 99% que ele usa aqui como exemplo esperando 1% do homem e é interessante que se for depender desse 1% do homem todos estariam perdidos aqui o irmão Jorge colocou o exemplo de, de Saulo de Tarso o grande apóstolo Paulo se fosse depender de 1% do apóstolo Paulo ele teria continuado perseguindo os cristãos na mente dele ele estava certo, na sua carne ele achava que estava certo, ele achava que estava cheio de razão e fazendo o que era correto, até que o Senhor viesse até ele e de uma forma irresistível o resgatasse, né? daquela, daquele, daquela vã maneira de viver, como a palavra também vai dizer. Então, dito isso, eu quero voltar lá para Ezequiel no capítulo 36, porque esse texto é muito interessante, que ele nos mostra algumas palavras-chave e, e são várias aqui que nós podemos perceber, e você vai perceber comigo aqui que não tem, não há nenhuma possibilidade de participação humana na forma como a palavra diz. Porque voltando lá, Ezequiel 36, versículo 24, diz assim: Tomar-vos-ei. Então é Deus falando: Eu é quem vou fazer. Eu é quem vou tomar. De entre as nações vos congregarei. Deus falando: Eu é quem vou fazer. Eu é quem vou congregar de, todas as, de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Mais uma vez, é ele quem faz, eu é quem trarei. Versículo 25. Então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. No 25 ele diz que é ele quem vai aspergir a água e é ele quem vai purificar. No versículo 26 dar-vos-ei novo coração, é ele quem faz esse, esse transplante, é ele quem tira o coração de pedra, é ele quem coloca o coração de carne, ele diz, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, nós nascemos com esse coração, eu e você que está ouvindo agora e assistindo, nós nascemos com esse coração a não ser que o Senhor venha retirar esse coração, nós não nos livramos dele, esse coração só é retirado pela mão poderosa do Senhor, poderosa e graciosa do Senhor, e ele diz aqui, né, eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, e no 27 diz porei dentro de vós o meu espírito eu vou colocar o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei quem faz com que o homem ande na obediência e no temor também é o Senhor. Então, quando a gente olha aqui esses três, quatro versículos aqui, três versículos, aonde você consegue ver a participação humana? Aonde nós conseguimos observar aqui a cooperação humana? Ele não pediu opinião do homem, ele não falou que ia fazer uma parte que o homem faria outra, ele falou, olha, 100% da obra eu vou fazer. Não adianta Deus fazer 99% e deixar 1% como exemplo aqui da, da introdução dessa aula, porque não ia acontecer. Se o Senhor não faz, seja na vida de Paulo, seja na minha vida, na sua vida, não tem outro jeito.
1: Não, mas é muito importante isso que você falou agora, muito, muito boa a sua, a sua abordagem do tema, porque no contexto aqui, Ezequiel está no meio né, dos cativeiros está no meio do cativo ali, está, está, está brabo para ele, está aprisionado né, diante da ordem Nabucodonosor, exilado literalmente, não tinha condições de sair porque estavam debaixo da mão de um poderoso senhor, é interessante, esse poderoso senhor é o pecado hoje, é um poderoso Senhor, que precisa de um todo poderoso para poder quebrar essa algema e trazer, tirando isso, o homem continua no cativeiro, continua né, sendo escravo do, do pecado, se Cristo não abriu o entendimento, se Cristo não trouxer a luz é, do, seu, do, seu, do seu evangelho o homem continua lá foi tremendo isso que você falou, é, em momento nenhum você vê o homem é, recebendo a Cristo, é o homem se levantando e indo de encontro ao Senhor, é o Senhor que tira, é o Senhor que vai esparir, é, vai vai a água, é o Senhor que vai libertar, é o Senhor que faz todas as coisas, é Ele, sempre é Ele
0: aí que benção muito bem muito bem é isso aí as pessoas é, vê muitos ensinos escuta ouve muitos ensinos aí que coloca muito poder na, na na mão do homem né do ser humano e o ser humano então que decide que escolhe ele que aceita isso confronta é, com a palavra de Deus que Diz que né, todos estão em pecados. E muito importante os irmãos terem falado aí, explicado bem sobre Ezequiel, né, dar um coração novo. É porque precisa acontecer algo dentro. Né? Porque, do jeito que a Bíblia fala, que o homem está em pecado, a igreja recebeu comissionamento para pregar vai pregar a palavra. Aí, essa palavra vai chegar naquela vida. Que está morto em seus pecados, coração em pedra, coração que não quer ouvir. Como é que vai fazer para a salvação chegar a essa vida?
1: Ele não está no leito, não, né, pastor? Não está no leito hospitalizado, né? no UTI, não. Como tá a
0: ilustração, né? Está na
1: Ele... sepultura, está como Lázaro, Ele né? Está
0: morto, né? Então, algo tem que acontecer né? na... lá dentro para a, a salvação eh, de fato se manifestar nessa vida. E foi trabalhado também o pensamento a esse respeito aí fora. Né? Aí nós vimos é, sobre a, a graça preven, preveniente, é isso? Positivo. É? Os irmãos querem falar tudo, também? que nós com... precisamos ter cuidado, porque esse que o Jorge vai falar agora é o assunto que mais é ensinado aí fora. Né? Então, de repente, você está ouvindo aí e possa ser na sua igreja estar ensinando isso, né? porque é o mais comum e o assunto mais falado aí pelos evangelicalismos, né? diz aí Jorge.
1: Poxa pastor, muito bom você ter colocado isso, eu participei ontem de um, um outro podcast, né, de, um, de uma live, e não tem nada a ver com o assunto aqui, mas é interessantíssimo o que o pastor colocou porque nessa live tem um rapaz que é de uma de denominação onde eles criam no aniquilacionismo, né, o homem morreu, acabou, e aí a gente conversando ali, eu expondo a escritura ele falou, poxa, louvado seja Deus, eu consegui compreender, né, você falou de uma forma que o eu, 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 meu pastor falava de outra e você falou de uma forma bíblica, eu consegui compreender, ou seja, o pastor acabou de falar agora que há uma necessidade de estarmos falando disso, ainda que algumas pessoas falam, pô, não tem necessidade de estar tocando nesse outro ponto, é, Jesus falou, conhecereis a verdade, ela te libertará, é por meio da verdade que a gente é livre, então o que o pastor está colocando é justamente que é, Jacob Armínio, ele começou com um ensinamento, é, ele interessante que ele recebia muito bem a reforma, ele recebeu muito bem a graça, mas houve um desvio, é, e ele começou a ensinar para os seus discípulos, há quem diga que ele não ensinava de forma aberta, há quem diga que ele chamava os mais íntimos e ensinava, depois da sua, da sua, da sua morte, é, os discípulos de Jacob Armínio, eles começam a confabular e fazem um, do, um documento para poder confrontar, né, com respeito a cinco pontos, eles são chamados de remonstrantes, né, esses trazem um ponto, eu, eu trouxe até algo aqui para a gente poder ler, que eu li também, né, que diz assim, né, nesse nesse artigo deles, nesse do, documento, diz assim, Deus, é interessante a visão, né, Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, determinou, antes da fundação do mundo, salvar da raça humana caída e pecadoras, né, pela graça do Espírito Santo, aqueles queriam crer no seu Filho Jesus. É a visão, a visão deles. É interessante que você olhando isso aqui, sem fazer uma análise, né, sem ana analisar, né, fazer aquele análise crítico, você percebe que é um negócio bacana. Não assim, a imutabilidade de Deus, o decreto de Deus, né, a escolha de Deus. Só que quando você começa a ver isso aqui, você vai entender que em Dorte, o que, que houve? Houve uma, re uma rejeição. É, o que isso quer dizer? o que significa? que eles acreditavam na predestinação mas não na predestinação e eleição antes da fundação do mundo né, para pessoas, indivíduos né? a predestinação que eles criam era baseada em fé prevista isto é, previsão daqueles que iriam crer então a gente acaba culminando nesse assunto de predestinação só que a predestinação que eles criam é a predestinação, como eu havia dito fé prevista é, o que significa? é que o homem iria ter é, lá o homem ia acreditar Devido a essa é, famigerada graça é, preveniente, é, o homem Deus ele prepara com a sua com a sua graça o caminho e ali o homem ele tem essa condição de estender a mão. É algo assim terrível. Eu estava fazendo esse estudo e comecei a fazer uma análise tanto é, nos arminianos quanto no semipelagianismo, que é algo terrível. É, o semi-pelagianismo que está hoje na igreja romana, eles afirmavam que Deus, ele ficava lá parado e o homem ia até Deus. O homem dava o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, esticava te a mão e aí Deus, opa, chegou você, vem cá, rapaz. Esse é o semi. Já os arminianos, né, eles não, não concordavam com esse ponto. Eles diziam exatamente o que a gente está falando aqui, a graça preveniente. Deus, ele vem, né, ele chega a você, só que aí depende do homem esticar, esticar a mão. Deus dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, mas o homem que estende a mão enquanto a graça irresistível diz que Deus dá o primeiro passo, o segundo passo leva o homem ao arrependimento, dá um coração ao homem, né, muda o homem, e aí o homem tem a, tem a noção daquilo que ele está fazendo porque, porque o coração dele foi mudado, essa obra começou então você vê que existe uma série de situações que tentam de alguma maneira deturpar a Escritura Sagrada que tentam de alguma maneira, né, virtuperar que tentam interpolar, que tentam distanciar o ensinamento daquilo que a Escritura diz, da soberania de Deus colocando, né, toda a responsabilidade sobre o homem como se o homem fosse capaz de chegar diante de Deus e aí, o que a gente viu é que Deus escolheu Paulo antes da fundação do mundo e como que Deus chamou? de forma eficaz né? Deus o coloca por um momento no chão aonde o homem deve estar, é, o homem vive ali no chão, atrelado a isso, e Deus quebra o, o coração de Paulo, muda a visão de Paulo, muda a mente de Paulo, a visão em todos os sentidos, né, muda a mente de Paulo, e ali agora tem um novo homem, né, por quê? Porque o chamado foi eficaz, porque a graça é irresistível, e eu acredito que né, naquele, naquele momento ali, como disse o pastor David, que houve até uma, uma luta né, de Paulo, e Deus falou com ele, a duro será para ti, é, ou seja, uma, uma forma bem carinhosa de Deus tratar com o homem, torno a dizer né, que Deus ele não vai violentar é, essa questão que a gente vai, a gente vai, a gente vai tocar aqui. Né, Deus não vai violentar. Mas a questão é que a graça é tão extraordinária que Deus sabe como tratar com cada um de nós. E a questão de Paulo é uma questão isolada, devido a né, Deus ter chamado Paulo de uma forma tremenda e ter al, alcançado. Então Deus tem propósito. E quando Deus tem tem propósito, Ele faz. E agindo, como a gente disse aqui anteriormente, agindo Deus, ninguém pode impedir.
2: Agora não sobrou mais nada para eu falar. <risos> Depois dessa não ficou nada para eu falar. É brincadeira. Vamos lá. Na, na verdade, esse ponto, é, esses pontos têm algumas coisas em comum. Né? A gente vai ver o pelagianismo, o semi, a gente vai ver a graça preveniente, todos eles, eles vão seguindo mais ou menos na mesma direção que é colocar uma, um lugar, uma posição para o homem na obra de salvação. O homem, então, é, o homem tem que participar de alguma forma Então todos esses pontos Quando nós vamos ler um pouco sobre eles Nós vemos que tem isso em comum né? A gente vê o pelagianismo dizer que Não, o pecado afetou apenas Adão Então não chegou nos outros homens Então agora nós, nós temos condições de escolher Nós temos condições de decidir o SEMI vai dizer, olha, a graça, ela deu condições, mas agora você precisa fazer, né? Aí a graça preveniente vai dizer, não, você agora vai é, dar um passo, porque o Espírito vem, vem uma graça preveniente e prepara o terreno, tira momentaneamente aquela ação do pecado original para permitir que você, então, aceite. Então, sempre tentando colocar a participação, a participação do homem. E é interessante esse ponto que o Jorge colocou, eu quero pegar um gancho nesse ponto aí, Jorge, que você comentou, que é porque esse é um ponto onde as pessoas, às vezes, vêm comentar. Ah, não, então, então é, Deus obriga, né? Deus ele faz com que a pessoa seja obrigada a servir, obrigada, primeiro que não é, porque a palavra diz que ele dá um novo coração. E esse novo coração, agora ele não quer mais né, as mesmas coisas que o coração de pedra queria. Aí o, o irmão Jorge, citando aqui o pastor David, quando fala dessa questão da transformação, por que o exterior? Porque quando a transformação acontece aqui dentro, a nossa visão do que está do lado de fora vai ter que mudar. Glória a Deus. Não tem como ser diferente. Quando essa transformação acontece aqui dentro, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver o outro e a minha forma até de olhar para a minha própria realidade, vai mudar completamente. Olha. E nesse contexto de Ezequiel aqui, se você for olhar lá no versículo 31, olha só que interessante o que, que Ezequiel diz, lá ainda no capítulo 36, no versículo 31, olha só a dura realidade que acontece, ele diz assim, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos Mostra. e dos vossos feitos que não foram bons, tereis, olha só na minha tradução aqui como é que é forte, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações, não é que o homem vai obrigado se debatendo contra a vontade numa camisa de força, mas quando... A gente vê aqui o contexto dos versículos anteriores, que Deus ele toma, que Deus ele vai aspergir, que ele vai congregar, que ele vai purificar, que ele vai tirar o coração. Quando tudo isso começa a acontecer, e aí eu vou usar essa expressão, cai a ficha para o homem, a gente entra aqui no que, no que a gente chama né, da convicção de pecado, da consciência de pecado, que o homem olha para a sua natureza, Olha para sua condição caída, ele diz: vocês vão se lembrar dos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades. É uma evidência, né? É uma evidência. Então, não é que eu vou arrastado, que eu vou numa camisa de força, que eu vou contra a vontade e agora eu vou viver me debatendo né, contra Deus, contra as coisas de Deus, porque eu fui eleito, eu sou forçado agora a servir a Deus. Não, na verdade, é um privilégio. Na verdade, é uma benção, é um presente, é um milagre que Deus fez em nós. E quando isso acontece, nós olhamos para a nossa própria natureza falou e falamos, né? Eu não merecia, meus caminhos eram maus, meu coração era mau, mas foi a graça de Deus. Foi Ele que fez 100%. A gente vai ver depois Paulo falando disso, né? A gente vai ver depois Paulo falar, olha, eu não era nem digno de ser chamado de apóstolo porque eu perseguia a igreja de Deus. Perfeito. Então, por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu com um homem que foi arrastado, que foi né, mantido ali na, na marra por Deus até o fim. Não, ele fez isso por amor. Ele aprendeu o que era amor. Ele teve esse transplante de coração, né, que o Senhor fez. Ele olhou para sua natureza. Aconteceu com ele o que diz aqui no versículo 31, né? Em algum momento ele olhou para sua própria natureza, teve nojo de si mesmo e quando ele compreendeu a graça, a misericórdia, o favor de Deus, ele compreendeu que era 100% Deus e 0% do homem. Então hoje o, o objetivo maior de nós estarmos aqui, de enfatizarmos e de falarmos sobre isso, é para trazer para você que está assistindo, que está ouvindo, essa consciência de que o que nós devemos fazer não é discutir com Deus como se isso fosse possível, né? Ou, ou debater, ou achar que o homem faz, porque o homem participa. Na verdade, nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E hoje, a, a, as doutrinas, as falsas doutrinas, os falsos ensinos estão voltando. É, a cada hora que passa, eles aparecem por aí, aparecem nas redes sociais, um
1: é nova, com uma
2: né? nova roupagem, mas que a gente vai puxar nos séculos passados, tem a mesma origem. O maligno ele trabalha né, de forma diferente, ele vai se atualizando. E aí hoje a gente tem isso aí com o nome de teísmo aberto, né, de teologia relacional, de teologia do processo, que o mundo está em processo, a vida está em processo e Deus está incluindo nisso, Deus está aprendendo com o homem, Deus está se atualizando. Olha que ponto que nós chegamos. Se você, de repente, nunca ouviu falar disso, dá uma, dá uma estudada um pouquinho para você ver que coisa terrível. Né? A teologia do processo, teologia relacional, teísmo aberto, que vai dizer que, que o homem ele participa, que Deus ele não, não tem o controle de todas as coisas, mas que o futuro né, está caminhando por conta própria, não é Deus que está controlando todas as Deus, coisas. Deus não
1: é onisciente, por não ser onisciente, o livre-arbítrio do homem faz com que Deus submeta o um homem, esperando para ver o que vai acontecer. Exatamente. Ou seja, Deus não tem como prever o que você vai fazer sexta-feira que vem, foi o que eu falei no domingo. Tira não Deus do trono. Prever. Ele não é onisciente, não é todo poderoso, porque não tem como prever. Se você tem um livre-arbítrio, então você faz o que você acha que é certo
2: ele no máximo fica torcendo né? e, e quando eu estava lendo aqui eu escrevi uma coisa que, que, que chega a ser engraçado porque no tem um ponto, fica torcendo, gostei muito é, tem o ponto, o, ponto, o ponto número um aqui da aula que, que, que tem um subtítulo aqui interessante que fala da graça quase salvadora e eu escrevi do lado aqui Jesus quase conseguiu né? imagina que Jesus queria muito salvar aquela pessoa, mas ela não deu uma chance ela não abriu o coração, ela não abriu a porta, e aí Jesus quase conseguiu salvar aquela pessoa Imagina chegar naquele último dia, no grande dia, o Senhor volta, os anjos vão separar a, a, aqueles que são filhos, aqueles que não são, e Jesus olha para aqueles que estão lá né, do, lado, do lado esquerdo e fala, poxa, eu queria tanto salvar o fulano, mas quase que eu consegui, e eu não consegui salvar o fulano. Olha o que, que a teologia né, moderna, com a roupagem de hoje, trazendo essas, essas gente, doutrinas ergue, antigas, mas é triste, né? está é fazendo triste.
0: é muito bem, muito bem. E, então, é, é, a gente vê, podemos imaginar aqui um, um desenho assim, de graça irresistível, né? aqui na vida real. Aquela pessoa que não quer nada com Deus, é, vive a sua vida preocupada só consigo mesmo, é, não se interessa em buscar conhecer Deus, saber quem é Deus é uma pessoa que herdou o pecado de Adão e vive como os demais. Mas aí, em um momento na sua vida, algo acontece sem ela perceber, na vida dela, algo acontece que o coração dela é transformado sem ela perceber, como Ezequiel trabalhou aí. É. E daí em diante, esse coração amolecido começa a ficar mais flexível para as coisas de Deus. É esse, esse coração, essa mudança, aí é o momento aí que o Espírito Santo chega na vida dessa pessoa fazendo as mudanças, é fazendo, trazendo aquele pacote da salvação. E aí o coração mais flexível, ela começa a achar interessante as coisas de Deus, de repente ela começa a sentir no, no seu coração a vontade de ouvir mais de Deus, deseja ler a Bíblia, comprar uma Bíblia, coisas que de repente né, aconteceu né, no estalar de dedo. No entendimento dela, dessa pessoa, é que ela decidiu mudar. Mas o que a Bíblia nos mostra aí é que ela foi alvo da graça irresistível, né? que mudou, fez a mudança dentro dela, mudou o coração e foi se tornando flexível. Isso de uma experiência, sim, né? ou cada um tem uma experiência, né? mas é sempre como a Bíblia diz, Deus vindo até aquela pessoa, indo até aquela pessoa e fazendo as mudanças para depois a pessoa mostrar mudanças na sua vida, né? Então, isso é graça irresistível, não é? É isso? Deus vindo e fazendo a mudança. E aí, o Jorge já deu até uma entrada: tem pessoas que falam assim, ah, então. Ah, se é Deus que vem até a pessoa e faz essas mudanças, então eh, as pessoas nem estão querendo ir para o céu, mas elas escolheram, decidiram ir para o céu, porque Deus veio e forçou, fez uma mudança e força. É assim que as pessoas falam para tentar Exatamente. criticar a graça irresistível, não aceitar a graça irresistível? É, acha é pessoas a graça irresistível significa forçação de barra de Deus
1: é, um, é uma forma de tentar combater a doutrina bíblica né satanás ele sempre arruma um meio de tentar combater a doutrina bíblica aqui no estudo mesmo né está sendo falado diz assim a graça de Deus opera eficazmente mas não violentamente, pois provém do seu amor, 1 João capítulo 4 verso 8, diz que Deus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos a Deus, nós nem sabíamos quem era Deus, mas ele se revelou a nós por intermédio da sua palavra, e nos amou primeiro, Jeremias capítulo 31, olha o que diz, Jeremias 31 verso 3, a assegurando o Senhor Iavé, com o amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo, com laço de benignidade te envolvi, Olha como que Deus chama né, os homens. É com amor eterno. Oséias, 14, perdão, Oséias 11, verso 4, diz assim, E eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço. Olha que tremendo. E me inclinei para alimentá-los. Deus tira o jugo. Né, Deus se inclina para alimentar. É, eu quero dizer aqui que Deus, ele não somente, ele, ele não fez só isso aqui, é, ele fez algo além, ele se humanizou, vestiu pele humana, é, vestiu pele humana, eu gosto muito de falar isso, ele vestiu pele humana, o Deus Todo-Poderoso, e desceu aqui, na pessoa bendita do seu filho, e veio, né, não somente nos atrair pelo seu amor, mas ele demonstrou esse amor, tanto é que João 3,16 vai, vai te ensinar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, essa graça é tão tremenda que ela não te força. É, você é levado. Veja, se a gente for olhar a respeito de, de forçação, é, vamos ver aqui o que aconteceu com Paulo. Vamos voltar aqui em Paulo. Paulo cai no chão, levanta cego, fica três dias cego. Ué, era para Paulo não estar tá feliz, né? Era para Paulo estar tá falando, não, não quero servir esse Deus, não. É assim ah, não quero servir esse Deus não, olha Filipenses capítulo 3, olha o que Paulo fala, olha o testemunho de Paulo, porquanto nós que somos a própria circuncisão todos nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não depositamos a confiança em alguma carne olha o que Paulo diz, embora eu Paulo está falando dele por quê? Porque na época de Paulo era algo que é, era como se fosse hoje. Né? O pessoal mandava muito bem. Né? Olha o que Paulo diz, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no oitavo dia, filho né, é, descendente de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, irrepreensível, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha, olha, olha né? o olha, olha que esse homem era. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Veja, não é um homem que está aqui, né? É, eu tenho que servir a Cristo, não. A graça foi tão extraordinária que Paulo chegou a dizer que ele não vivia mais, mas Cristo passava, passou a viver nele. Então, o que a gente entende de graça né, irresistível, chamado eficaz? É que essa graça era é tão tremenda, que ela permeia as nossas vidas de uma forma tão, tão tremenda, que ela nos faz... É, Tão gratos a Deus, pela bondade de Deus, de ter nos amado primeiro, que isso nos leva a ter atitudes, a fazer obra. Por exemplo, agora, nosso amado irmão né, Marcelo estava no seu trabalho, fechou a sua loja, deixou a sua, a sua loja com, uma, com outra pessoa, foi pegar uma outra senhora que não, é, não faz parte dessa família, mas foi levar a UPA, se preocupou porque ela tinha problemas, queria se suicidar, e ele cuidou, está cuidando, e vai sair daqui para poder né, dar continuidade. Essa graça nos leva a fazer a gente não faz para ser salvo, nós fomos salvos e por conta disso a gente acaba fazendo por quê? porque alguém nos salvou né? hoje é essa senhora, mas um dia fui eu, um dia foi o Marcelo, um dia foi cada um de nós, e esse amor é tão tremendo né, que Deus nos atrai e nos atrai de uma forma que não tem como, como resistir, ainda que algumas pessoas por algum tempo resistem mas como o pastor falou, chega um momento né, que de repente há uma mudança eu estava falando com isso no, no domingo, estava falando com o Adão, e Adão falou que o tio dele perseguia a igreja, o tio dele falava Mal da igreja, e de repente o tio se aproxia, se apaixona de uma tal maneira que vive na igreja. O negócio é esse: é uma graça irresistível. Ele não está indo, não se apaixonou porque alguém botou uma arma, pelo contrário, esse
2: amor tocou o coração dele. E quando isso acontece, não tem como, não tem como resistir. Ah, o ponto, um, um ponto, talvez que seja importante a gente considerar é que na religiosidade que nós vemos hoje em dia e o ser humano tem essa, essa questão da religiosidade, é, e no Brasil aqui a gente vê muito isso, do, do sincretismo e tudo mais, as pessoas sempre vão ter aquela visão de que elas precisam fazer alguma coisa para chegar no divino. Então, a, a, as, as mais diversas religiões que existem, se nós formos observar, todas elas ensinam que o homem tem que fazer alguma coisa para chegar àquele Deus daquela religião. É, todo, todos eles têm que fazer algum sacrifício, eles têm que fazer alguma coisa. Ah, em alguns lugares tem que pagar penitência, em outros lugares tem que fazer um, um trabalho, ou tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para conseguir agradar aquele seu Deus, é, né, o Deus daquela religião, e para que você consiga chegar até Ele.
1: O homem está sempre fazendo alguma coisa.
2: O homem acha que ele sempre tem que fazer alguma coisa, e quando chega na palavra, e a Bíblia fala sobre graça sobre favor, sobre um presente, sobre misericórdia. Então, no primeiro momento, o homem olha isso e fala não, não, não pode ser, ser, ser só assim. É, nós vimos isso aqui em aulas anteriores, um presente. Não, não pode ser. Tem que ter alguma coisa a mais. Como assim alguém pagou o preço por mim? Como assim alguém fez? E eu agora? O que, que eu tenho que fazer? É, não, a obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado. Mas não, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Então, sempre vai... É, é, é voltar para esse, esse ponto e, infelizmente hoje isso ainda é muito defendido mas é uma defesa muitas vezes bem superficial porque quando a gente começa a conversar com as pessoas que defendem esse tipo de, de teologia ou esse tipo de pensamento os argumentos são, são bem superficiais na maioria das vezes, pelo menos porque esbarram em, em situações aonde você não consegue encontrar uma resposta por exemplo um Deus que está no controle de tudo, que faz tudo, que comanda tudo. As pessoas dizem, não, mas e o, o livre-arbítrio, e o homem? Nós vemos a, a, a própria história de Jesus. Quantas profecias existiam a respeito do Messias? E Paulo conhecia essas profecias. né? As profecias sobre Jesus eram detalhadas sobre o local onde ele ia nascer. Sobre que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Né, uma passagem que fala sobre o amigo que levantaria o calcanhar meu amigo íntimo então todos esses detalhes e aí nós vemos o cumprimento com riquezas de detalhes quando Judas vende né, Jesus, entre aspas, vamos colocar quando ele trai as 30 moedas de prata então todas as coisas que acontecem, como Deus usa né, pessoas, circunstâncias como ele move de uma forma soberana todas as coisas para que seja feita a sua vontade Assim foi na vida do, do apóstolo Paulo, assim foi no chamado dos, dos apóstolos. Então, são detalhes que, quando nós vamos começar a observar, não tem como eles, eles se encaixarem no pensamento de um Deus que salva parcialmente e que o homem precisa fazer a outra parte. Num, num Cristo que quase salva, mas que depende daquela porcentagem de contribuição do ser humano. Não se encaixa. Não se encaixa na... na no teísmo aberto, que diz que Deus, né, ele, está, é, é, ele não está interferindo, ele não está com a mão, movendo as situações e agindo nas situações e nas pessoas, né? mas apenas tira, é, é, é uma teologia que tira o Senhor do trono, e o, o ponto principal é esse, na verdade isso é um pensamento de Satanás, porque sempre foi desde o princípio, né, de querer o lugar A gente vê quando a Bíblia vai para Apocalipse A gente vê a, pessoa, a questão da manifestação do anticristo Sempre tentando usurpar o lugar de Deus Tentando ser igual a Deus Ser semelhante ao Altíssimo, enfim Então são doutrinas, são ensinamentos Que vão tentar tirar o Senhor Todo-Poderoso do trono Do controle da história do início ao fim Mas aí nós vamos mais uma vez citar aqui Paulo e eu quero ler ah, rapidamente para os irmãos aqui a Segunda de Timóteo, no capítulo 1. Segunda de Timóteo, capítulo 1, no versículo ah, no versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 8 para compreender o que Paulo estava escrevendo aqui a Timóteo. Primeira de, Segunda de Timóteo, perdão, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Ele diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Olha o que Paulo fala. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha que homem transformado com um novo coração, que até o encarceramento dele agora, ele fala, ó, eu estou encarcerado, mas o que o está que acontecendo é a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí no versículo 9 ele vai falar, que nos salvou, olha a obra de salvação, e nos chamou com santa vocação. Agora, olha a participação do homem aí. Não segundo as nossas obras. Nada que nós tenhamos feito ou que possamos fazer. Mas conforme a sua própria... Aí as pessoas aqui não gostam dessa palavra, né? Determinação. Determinação e graça. Isso acaba com teologia do, do processo, teolo, te, teísmo aberto. Acaba com tudo. A Bíblia está falando de um Deus... Né, que faz segundo a sua própria determinação e graça que não é dada no momento em que eu aceito, não é dada no momento em que eu trabalho junto com Deus pois ele diz aqui que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e no versículo 10 para terminar, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glória a Deus. <risos> Calvino, graça. né,
1: pastor? Calvino, ele falou o seguinte, Deus move a vontade, não da maneira como por muitos séculos se ensinou e se creu, que seja nossa escolha em seguida obedecer ou resistir à operação de Deus. Ao contrário, dispondo-a eficazmente, foi o que Calvino falou aqui e Calvino estava refutando o Crisóstomo ele diz assim, logo, é necessário que se repudie tal afirmação tantas vezes repetidas por Crisóstomos aquele a quem Deus atrai atrai querendo não, não, Deus não, não, vai, não vai atrair você porque você quis né? pelo contrário, ninguém quer com que se insinua que o Senhor apenas espera, de mão estendida, se porventura nos agrade sermos ajudados por seu auxílio, ou seja, Deus opera e opera de uma forma tão tremenda que o homem vem, né? Rendido, como diz, né? Rendido estou.
0: Vem? Que benção. Maravilha, né? Nós é, estamos chegando ao final, né? Agora são 20 horas e 37 minutos. E uh, nós precisamos compreender né, esse tema, esse assunto, essa a doutrina da graça irresistível, porque isso é uma lição que nos leva a dar glórias tão somente a Deus. Amém. Porque se não fosse Deus, através da, da, da sua graça irresistível, nós não seríamos salvos. Você imagina a igreja pregando a palavra, chamando ao arrependimento, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E aquela pessoa que está recebendo, está com o coração duro. Né? Porque herdou isso, herdou de Adão ela jamais ia aceitar essa mensagem, jamais ela se, iria se abrir para Deus, porque o coração dela estava totalmente fechado. Então, a graça vem fazer esse trabalho dentro de nós para que, então, venhamos caminhar e como ovelhas, ouvindo o bom Senhor, seguir Ele, né? seguir, seguir a Deus. Então, a doutrina da graça só nos leva a glorificar a Deus, porque se dependesse de nós né, dizer sim ou não para Deus seria sempre não porque a Bíblia diz que né, quem herdou aí o pecado de Adão só foge de Deus né, quer cada vez mais escapar do Senhor então eu deixo aqui somente essa ilustração prática né, de que como é importante a graça irresistível, e, e precisamos rejeitar esses ensinos que tenta nos colocar como a pessoa principal, aquela pessoa que pode negar Deus, aquela pessoa que, que, que tem a palavra final. Não, quem tem a palavra final, é Deus. E falar em palavra final, eu passo a palavra final para vocês agora.
1: Amém. <risos> eu te quero fazer encerrar o fechamento. Eu, pastor, eu quero encerrar com a soberania de Deus. Opa. Lembra que eu falei? Eu havia falado Maravilha. sobre. Né, uma aula está relacionada à outra, né, a depravação, uhum. tudo está relacionado. É então, eu quero falar. Outra. Eu quero encerrar aqui com a soberania de Deus, mas antes, eu quero pincelar, né? eu quero dar uma espetada, porque é necessário a gente dar uma espetada, aqui mesmo no estudo diz assim, por fim, foi convocado um sínodo nacional na cidade de Dorte, em 600 e... 1618 a 1619 que reprovou as teses arminianas, aquilo que eu li aqui, foram reprovados, né, no conselho os remonstrantes trouxeram, foram reprovados, não somente reprovados foram exilados, né, foram afastados que reprovou as teses arminianas como erros Calúnias, e as comparou com o veneno pelagiano. É bom nós falarmos isso aqui, porque eu vivo com, né, e eu todo no debate, e quando eu chamo né, os irmãos, nossos irmãos amados, né, eles têm um pé no, no pelagianismo, e eles, não, não, eles não, não gostam. Mas a verdade é que né, no, 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 tudo o que foi posto né, foi refutado e foi mostrado puseram cinco pontos e foram refutados, né, com, cinco, com cinco pontos calvinistas, então isso é louvado seja a Deus, que a soberania de Deus sempre ela prevalece, então eu quero encerrar aqui a minha, a minha fala falando da soberania de Deus, Deuteronômio capítulo 4, verso 35, diz assim, ó, você que está nos ouvindo e acha que pode né, deter a mão do Senhor, você que está nos ouvindo e acha que você tem participação né, na salvação, você que está nos ouvindo e acha que tem livre-arbítrio, que pode fazer o que quer, a hora que quer, como quer, se você pensa assim, logo eu não acho que é livre-arbítrio, eu, eu acredito né que seja de desobediência, mas olha que Deuteronômio 4,35 diz, segundo a sua vontade, ele opera com o exército e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão Isaías 46, verso 9,10 diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade isso é o soberano Deus falando Daniel 4,35 diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. Isso aqui não é uma ofensa, não. Quando diz que Deus, Deus diz que todos os moradores são reputados como nada, está falando em relacionamento à força. Deus é soberano e é forte. Então os homens não têm força para deter o Senhor. Então diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Esse é o Deus soberano. E o texto final seria o texto que nós começamos aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 15, onde Deus escolhe Saulo, né, não dando opção Deus o escolheu antes da fundação do mundo, Deus escolheu no ventre de sua, de sua, de sua mãe, é, e agora chama ele de uma forma eficaz. Esse é o soberano Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, né, louvar, louvar a Deus pela sua, né, pela sua paciência, que Deus abençoe a sua vida, que Deus sustente, edifique você na graça, e que possamos juntos, como igreja do Senhor, reconhecer que ele é soberano, ele faz de acordo com a sua vontade. Tudo é nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém?
2: Amém. E eu quero terminar... É, porque esse é o, é o, o nosso objetivo aqui nessa, nesses estudos né, da Quinta Edificante, sempre é, trazer uma mensagem de reflexão, sempre fazer com que cada um de nós venha pensar. E eu quero alertar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, porque nós estamos vivendo dias muito complicados. Essa nova roupagem que nós falamos aqui, desse tipo de doutrina, desse tipo de veneno, que aqui na, na, até na, no texto da aula eles usam, o pelagianismo, o semi-pelagianismo, graça preveniente, é, esse tipo de coisa, vão culminar no que se chama de humanismo, que tira Deus do trono e coloca o homem como uma figura importante. Hoje você vê que a doutrina é essa, em grande parte das igrejas, você vê que hoje congressos falam sobre isso, a teologia coach também embarca um pouco nessa, nessa questão, Muitos dos chamados louvores são para trazer mensagem para o homem, para falar do homem. Né? E, e o líder da igreja católica, o Papa, há algum tempo atrás, ele, em ele, um discurso, eu, eu lembro que eu peguei bem esse trecho que ele falou, que defende para a história humana, daqui para frente, um novo humanismo. Ou seja, o homem realmente no centro, o homem realmente como uma figura importante, o homem realmente como o centro das atenções e nisso Deus vai ficando cada vez mais de lado. O nosso Deus, ele está sentado no trono. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra, que governa sobre todas as coisas, que governa sobre o homem, sobre a história, sobre o futuro. Tudo está nas mãos dele. E nós estamos falando desse Deus. Desse Deus que é soberano, desse Deus que é Todo-Poderoso. Esse Deus que nós defendemos, entre aspas. Né? Antes de nós falarmos aqui de qualquer nome ou de qualquer... É, é título que a doutrina A ou B tenha, nós estamos defendendo a soberania de Deus, nós estamos falando de um senhor que está sentado no trono que passem os séculos né? venham e passem homens ele continua no trono, ele continua governando e ele continua rei sobre toda a terra, Daniel vai falar que é um reino que não terá fim ele continua reinando e ele vai reinar para sempre, e para terminar eu quero dizer algo importante para você não pense que você tem né, de um lado uma voz do pecado falando e de outra a voz da graça falando e que pela sua vontade você vai conseguir ouvir a voz da graça, se nós fôssemos depender de nós mesmos, nós sempre ouviríamos a voz do pecado, nós sempre ouviríamos a voz do erro, mas graças a Deus que abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, transforma o nosso coração e nos faz nascer de novo, sem isso, Nenhum de nós poderia realmente crer. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por essa noite, que essa palavra continue falando ao seu coração, abençoando grandemente a sua vida.
0: Que bênção. Chegamos ao final. 20 horas e 46 minutos. Vamos encerrar nesse momento. Muito bom ter a sua audiência, ter você acompanhando, participando conosco. Nós vamos ter a oração agora, pediu o Marcelo que esteja fazendo esta oração, encerrando esse momento e orando por aqueles que estão enfermos, né, aquela pessoa que ele deixou lá no, no, no UPA, também pelo Roberto, Gilberto, a Marcele, todos aqueles que estão acamados, estão doentes. Vamos encerrar então com esta oração.